0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Sandro Haag. Er ist Gründer von YEP und Co-Founder von LIVOM. LIVOM wo auch bei den der Löwen war, der innerhalb von zwei Jahren einen zweistellige Millionenumsatz macht mit Sofas. Also ganz, ganz spannende Folge, ganz, ganz spannende Firmen und ganz, ganz spannende Gründer. Ich freue mich extrem drauf. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung des Konto der Machtisting GmbH ist von der Hause Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert gewesen von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Alles andere schon im Bestau Hallo
1: Nico, mir es gut. Strenge Nacht, jetzt hier. Äh, jetzt ähm, alles bestens, freue mich.
0: Das ist gut, eben. Ähm, noch etwas früh am Morgen. Ich bin froh, hast Richtig. du dir für mich so früh am Morgen Zeit genommen. Cool. Ja, ähm, erzählt
1: es gerade, vor zwei Monaten Papi wurde. Sie sind
0: die Nächte strenger seither?
1: Ähm, es ist sicher strenger geworden, aber ich muss sagen, es geht eigentlich ganz gut. Ähm, hm. Meine Frau macht extrem viel. Ich habe wirklich im ab also Mutterschaftsschutz und sie macht da wirklich super okay. also extrem sie schont mich extrem <lacht> vielen Dank <lacht> okay ja aber es ist wirklich deutlich deutlich einfacher als ich ja, erwartet habe was ich zusammen gehört habe äh, von anderen das also freut ich kann hat auch die Angst wegnehmen.
0: <lacht> okay das, das freut mich sehr für ich möchte es gerne hat sich dein Leben ähm, ich sage jetzt Unternehmerisch durch das Vaterwerden verändert also, oder, oder ist irgendwie da weiterhin alles im gleichen Rahmen?
1: Ja, es hat sich schon, solche Routinen-Sachen haben sich sicher geändert. Aber jetzt unternehmerisch würde ich sagen, hat mich als Mensch jetzt nicht großartig verändert, man wir sich wirklich aufs Unternehmen bezieht, äh, Aus Privaten schon, äh, da können glaube ich, alle in ihrem Umfeld bestätigen. Äh, aber unternehmerisch, äh, nein, wir haben immer noch, also immer noch extrem ambitionierte Ziele. Ähm, die, die sind nicht kleiner geworden.
0: Okay. Das ist schön. Ähm, ich habe im Intro schon gesagt, du hast einerseits die App, andererseits die Wir fangen jetzt mal an mit die App. Das ist 2019 so, gegründet wurde und ist quasi eine Agentur. Wie bist du zu gekommen? Warum eine Agentur gegründet? Was hast du vorher gemacht? Und wie ist nachher die entstanden und gewachsen?
1: Ja, ich bin schon extrem früh ins Digitalen gerutscht. Ich habe mit irgendwie 13, 14 Jahren angefangen, Webseiten zu machen, ähm, die Heiner. Ähm, als Informatikerlehrer ähm, dann eine, die erste eigene Firma jetzt vielleicht Kinderfirma würde ich mal sagen er schon im e E-Commerce da haben wir eine Webseite gemacht jetzt Gaming-Zubehör aus also Stühle und so die erste die ein Gaming-Schweiz -Schweiz richtig verkauft hat. Ähm, und da ist das Thema okay, jetzt habe ich eine Webseite einen E-Commerce-Job äh, wir bringen mal eine dass überhaupt Leute oder wir bringen ich dass Leute kommen weil die müssen wir irgendwie wir die Seite finden so bin ich digital abgerutscht dann zuerst mal in einer Agentur gesehen in Zürich Dort war das Solar an. Dann bin ich auf Kunden hinein gewechselt. Dann war drei Jahre lang wie habe ich das Sonnenmarketing mit aufgebaut und das ganze Eingekommiss mit aufgebaut. Nach drei Jahren habe ich mich gefunden, wird Zeit für etwas Neues. Dann ist der Gedanke, um eine eigene Tour von Null aufbauen und So hat der Weg 92 gestartet.
0: und Der Gedanke kommt auf, Wer war der erste Kunde? Wie hast du deine ersten Kunden gefunden und wie bist du nachher von dort aus gewachsen?
1: Das war ganz von der ganz super, durch eine super Voraussetzung, weil ich habe gerade meinen, äh, meinen, ja, meinen ersten Kunden mitnehmen sozusagen. Voraussetzung äh, kann. ich können mitnehmen und äh, hat so einen Start und das ist natürlich eine super, eine super Startvoraussetzung, eine super Referenz auch und ein Grundpolster, das man kann, kann loslegen und nicht ja. es sind extrem viele Hürden natürlich schon weg. Gewesen. Nur weil
0: ich schon ein grossen Kunden können habe, sozusagen mit dem starten. Aber ein großer Kunde langt er nicht,
1: nehme ich an. Ähm,
0: ja. <lacht> wie, 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 wie bist du vorgegangen, zum weiteren Kunden gewinnen? Also weißt meine, Agenturmarkt ist jetzt nicht gerade, ähm, jetzt hat man Licht abgestellt, das ist immer gut, Nehmen wir haben einen neuen an. Agenturmarkt ist jetzt nicht gerade irgendwie unumkämpft, Ein Kunden hast du dabei, aber wie bringst wie bist du von dort her gewachsen?
1: Ähm war extrem schwierig. Also mit dem einen Kunden ist es eine gute Basis, es ist natürlich auch eine Referenz von du AG wie Anbekommen. Es hat sich irgendwie alles ein bisschen, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es fast nie richtig geschafft, für uns selber gescheit Marketing zu machen, was fast sehr peinlich ist, ähm, um weitere Agenturkunden zu gewinnen. Meistens nachher wirklich so ein bisschen äh, sehen und gesehen werden. Ja, wir haben die unsere Website so gut optimiert ermöglicht. Wir sind auch für C-Agenturen für und Twitter-Brands gewesen. Und so ist ein Tröpfchenweise reingekommen, aber ganz klar sagen, es hat nicht geschafft, die, die Eskalierung von, von einem Kunden auf 100 Kunden innerhalb von x, y äh, zu machen. Aber wir sind schon dann irgendwann bei 30, 40 Kunden gesehen, und mehrere Mitarbeiter. Es hat funktioniert, langsam, aber das ist absolut okay gewesen.
0: Das sind immer alles mega schnell gemacht, aber so ist es dann bei Livum passiert. Ähm, wenn ich so soll, den der Löwen richtig im Kopf habe, ist Livum ja eigentlich auch so ein bisschen als, als Referenzobjekt für eure Agentur, denke ich, wir machen mal etwas selber und zeigen, dass wir alles können. Wie sind ihr auf die Idee gekommen, so fast zu machen, weil es ist ja nicht nur im E-Commerce-Bereich e kompliziert, sondern du musst ja zuerst produzieren, du musst irgendeinen Produzenten finden, du musst Logistik haben, es ist relativ gross zum Ausliefern. Ähm, wie kommst du auf die Idee in so einen Markt hineinzugehen?
1: Ja, also eben die Idee zuerst mal für LIBOM ist wirklich als, als Referenzprodukt, aber als Inhaltsspielweise, würde ich jetzt mal sagen, für die Agentur. Der Google und Facebook kommt immer zu dir und sagt, hey, da ist neu, da ist neu, neu teste an deinen Kunden. Und wir müssen das ein bisschen äh, ja, weitergeben an die Kunden, ohne es wirklich einschätzen, ob es gut ist, oder nicht. Und oft ist es halt eben nicht so gut für den Kunden. Da haben wir gesagt, wir wirklich eine eigene Spielweise haben, wo wir die, äh, die neue Sachen zuerst testen und dann mit gut und Gewissen können. Und dann kommt es weiter an viele Agentur. Ähm, ja, auf die sind wir wirklich mega bezüglich. Also ein, ein nebenariger Nachbar, der gesagt hat, du, er kennt den neuen Möbelhersteller. Der ist ein, ein großer Hauptgrund weggefallen. Er würde gerne, was digitale machen. Mit dem haben wir uns aber nicht so gut verstanden, weil einfach, ja, die Mindset die ist anders. So wirklich langsam und träge sein, man es halt von Unternehmen kennt. Da sind wir über einen anderen sogar über einen kommt, wo ich mal gesagt hat, du, ja, Möbel sind schon spannend und er kennt da noch so so etwas herstellen Über den sind wir dann das erste Mal ins Thema so überhaupt reingerutscht und so. Das ist eigentlich eine coole Sache, aber ja, wie du sagst, es ist natürlich nicht standard, wie die e dass volkler so Ah, nicht. Wenn du Handtesten verschickst, kannst du das in den Päckchen tun und kannst es verschicken und gut ist oder nimmst du es für und dann haust du es so aus. Ähm, ja, okay. bei einem Sofa, Hochschulregel, Spedition. Äh, das macht das Ganze nicht einfacher, weil du musst ein Lager, wirklich, ein, ein grosses Lager haben, muss irgendwie ankommen, dann musst du es, äh, dann musst es speditionieren, du musst Termin mit der Kunden abmachen, wenn kannst du es anliefern, Sofa mitnehmen und, und aufbauen und das sind alles Dinge, die es nicht so Einfach ist es schade, aber letztendlich ich ähm, ja, mich extrem, dass wir uns für diesen äh, schwierigen Weg äh, entschieden haben, weil es ist einfach ein extremes, eine extreme Einstiegshürde für, für Mitbewerber wäre äh.
0: Zu welchem Zeitpunkt hat sich so auch gedanklich vielleicht der, der Wandel gegeben, dass du sagst, es ist jetzt nicht einfach nur noch ein Spielweise, sondern ich sehe da wirklich das Potenzial drin, dass man das richtig selber richtig gross machen. Weil ich sehe mir jetzt vor, wenn du das einfach weiterhin nur als Spielwiese betreiben betrieb und sagst, du suchst eine Spielwiese, würdest du wahrscheinlich irgendwann gleich sagen, ja, aber so komplex und müssen wir jetzt alle das Zeug organisieren, nur damit wir irgendwie das als Spielwiese für unsere Partner ähm, haben, für unsere Agentur haben, äh. ist ja dann irgendwann der Aufwand eigentlich fast zu gross geworden für eine eigene Spielwiese. wenn, wenn ist das Switch gekommen?
1: Ja, also man muss schon sagen, möchte ich schon wollen, eine seriöse Spielweise, weil eben wir haben extrem ähm, grosse Kunden bei ähm, der Agentur gehabt und wir haben natürlich ein Projekt machen wo wir sagen, wir machen Dinge äh, 5000 Umsätze im Monat und geben 3'000 Franken wie Google und Facebook aus, weil der dann, dann null verlässlich also oder keine signifiken Daten so du könntest sagen, ähm, das ist jetzt, äh, ich teste das neue Feature und anhand von dem kann ich, kann ich beurteilen, ob es jetzt für die anderen funktioniert oder nicht. Also uns ist vorher klar, es muss schon eine grössere Spielweise werden, wenn das funktionieren ähm, ja, Und Am Markt hat es überhaupt nicht nachsehen, dass es das funktioniert. Ich habe schon mal Gläser, gelesen, habe er die ersten drei Monate sind so komplett äh, in die Hose gegangen. Ich glaube, wir haben fünf Sofas verkauft. Und haben wirklich Sachen, glaube ich, mehr von 80.000 Franken per Lager genommen. Wir haben wirklich auch, auch nicht nur Sofas genommen. Mit dem Anfang haben wir alles. Wir haben machen im Müllbereich, also für, für Tische und Stühle. Und und alle möglichen, ich kann jetzt sagen, die Tisch und die Stühle haben wir jetzt noch im Lager. Also die haben wir überhaupt nicht verkauft. Und äh, wir können 99% machen mehr äh, mit Sofas.
0: Ja. Okay, warum nach diesen drei Monaten weitergemacht, wenn es drei Monate lang hat's gar nicht funktioniert, fünf Sofas verkauft, äh, irgendwie das Lager gefüllt. Was ist noch passiert? Oder warum hast du trotzdem gesagt, nein wir machen weiter, wir glauben daran, das
1: funktioniert
0: äh, mit mindestens Sofas funktionieren, wenn wir auf das aufbauen
1: Also wir sind extrem in der Diskussion gewesen, ganz, man kann man ganz offen sagen, wir sind, äh, wir haben irgendwo so Oktober, wenn man gestartet haben 2020, genau, Oktober 2020, ähm, dann haben wir eben bis im Dezember fast nicht verkauft, irgendwie 5 Sofas, kein einziger Tisch und kein Entwürschwoller natürlich. Ähm, und dann ist wirklich, wir haben immer eine und meine Mitgründer haben wir auch schon wollen. ja, ein paar böse Worte auch äh, geflogen in dem Raum hinein, weil wir durch einen riesen Investment hatten, haben hat überhaupt nicht funktioniert. Und da haben wir natürlich Diskussion gehabt, was machen wir? Hm, hören wir auf, dann lassen wir es einfach sieben, machen wir mit dem ganzen Lager, achten wir im Lager, weiss nicht, machen wir Lager für. Ähm, Abverkauf ab, kannst du ja auch nicht. Abverkauf, wenn nicht niemand kennt und mehr das Produkt will, dann kannst du einen Abverkauf machen, kannst du 1% Rabatt ich kaufe kauft dort niemand, wenn es niemand kennt. Macht auch keinen Sinn. Und da haben wir gesagt, okay komm, ja wir probieren jetzt noch einmal. Ähm, wir stellen ganz viele Sachen um. Neues Jobsystem, andere Werbung, mehr Budget, und wir gehen einen Monat wir einfach rein. Also, wir tun wirklich das komplette Budget, was wir vorher in drei Monaten durchgehauen haben, gehen wir jetzt eine in einer Woche drin und legen einfach mal komplett vollgas ähm, los und schauen, was passiert. Weil irgendwie von den Sofas, vom Konzept, von der Modularität sind wir trotzdem irgendwie überzeugt gewesen. Und wenn nachher die, die fünf, die fünf Software verkauft, dann die Kunden, dann die Kunden haben Und ganz klar gefragt, hey, warum hast du überhaupt das live so verkauft? Weil es, so viele andere haben es nicht gemacht. Äh, warum hast du dich dafür entschieden? Die fünf Leuten, die uns die die Antwort gegeben haben, dann haben wirklich eine Antwort gegeben. Und wir nachher gemerkt, dass wir, ja, mit den Info falschen Informationen auf der Webseite hatten. Und die vier verkauften, die haben wirklich die haben begriffen, eigentlich, was es ist, obwohl es nicht so beschrieben war. Okay. Also, ihnen ist jetzt nicht einfach, sie haben nicht einfach ein Sofa gekauft, sondern wirklich, so ist auch unser Titel des Produkt entstanden. Weil wir einfach in der Sofa, das heißt Donner, also ein Titel, Produkttitel, Sofa, Donner, Kreise Und jetzt heisst das Ding, äh, modulare Sofa, Donner mit Schlaffunktion. Okay. Und das war eine ganz große Erkenntnis. Gewesen, welche die Leute in unseren Sofas sind oder wer der grosse USB von unseren Sofas ist, die sind modular. Und du kannst sogar, wenn du brauchst, noch ein Bett ausbauen. Es ist nicht so ein typisches Auszieherkastenbett, kästen bett wo wir alle nicht drauf schlafen wollen, wenn wir ehrlich sind.
0: Mega spannend. Ist das eines der grossen Learnings Jetzt gerade als Digitalagentur, die kunsch ähm, und irgendwie Daten anschaust und weiß ich nicht, was, also und nachher hast du fünf Personen, die es bestellt haben. Ich meine, was sind fünf Personen? Aus diesen Daten kannst du ja nicht machen. Und ich gleich ich zu merken, wenn ich irgendwie von diesen fünf Kunden die gleichen Antworten bekomme, muss ich trotzdem auf das Kundenfeedback hören, wo ich nur rein irgendwie aus einem qualitativen Gespräch raus bekommen
1: habe. Ja, wenn du fünf hast, dann musst du die fünf nutzen. Also ja, musst du musst mindestens 1000 Antworten haben, wenn du nur 5 hast, dann hast du nur 5. Äh, und in unserem, in unserem Fall hat das jetzt wirklich äh, per Zufall noch mal gut funktioniert. Wenn es wirklich das komplette Gefühl, dann muss die komplette Firma einmal auf den Kopf drückt. Und wenn wirklich, wir sind wirklich weggegangen von design äh, Designpünktli auf der Webseite, muss perfekt sein muss. Also, wenn haben wirklich, oh, haben wir so ein bisschen, ja, es muss alles so designtechnisch auf der Webseite, jedes Pünktli muss stimmen, jedes Pixel darf kein nicht von Shopper sein und die Schrift da mit dem und die Farben muss auch das ja. beste sein, was, was es gibt. Und dann haben wir wirklich unser zweites Tag, haben wir glaub, innerhalb von zweieinhalb Tagen selber mit Shopify Shopperfizer klickt und dann haben wir wirklich einfach anpasst auf das, was unsere Kunden wollen. Ja. Nicht das, was wir schön gefunden haben und noch wochenlang an einem Design-Zeit verbracht Logisch, du musst gute Bilder haben, du musst, äh, Beschreibungen müssen gut sein aber beschreibt irgendwann gut auf die Zielgruppe, auf den Kunden.
0: Ja, also ich, ich finde es so krass, oder man möchte es wirklich einfach nochmal so rausnehmen, dass ihr irgendwie nachher das Geschäftsmodell oder die Firma ja haben, die in der kürzesten Zeit eben auf Aha. zweistellige Millionenbeträge von anfänglich irgendwie in einem Gespräch mit den fünf ersten Kunden. Also einfach, ja. dass man irgendwie mal sagt, wie wichtig das, das ist gerade mit den ersten Kunden, ein ins Gespräch ganz genau fragen, was sind jetzt deine Bedürfnisse wo haben wir irgendwie wirklich dieses, dieses Bedürfnis auch können lösen, warum hast du uns gekauft, weil wenn man sich überleiten aus diesen fünf Kunden, ist, ist ja auch entstanden, machen wir weiter oder nicht. Absolut. Und nur wegen diesen Gespräch haben wir dann das Wachstum gehabt, also da einfach alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die irgendwie im gleichen Ort sind, man hockt zuerst häufig im Kämmerli und überlegt sich und macht und tut und eben investiert und hat das Gefühl, die Webseite muss so aussehen und Investiert extrem viel Zeit, aber nachher ähm, mit den Kundenfeedback zu arbeiten und um dann auch alles wieder bereit sein über Bord zu rühren, wo man investiert hat und gemacht hat. Oder, ich meine, wir könnten auch sagen, ja, aber wir haben jetzt so viel Geld und Zeit investiert in die Webseite, die stimmt perfekt, die glaube wir so, da ändern wir sicher nicht dran. Ähm, also braucht ihr auch viel Mut von eurer Seite dann wirklich zu sagen, mal, fünf Kunden haben das Gleiche gesagt, jetzt, jetzt müssen wir es wechseln.
1: Ja, das Ding ist darüber, wir haben vorher wirklich eine externe Agentur gehabt, wo sie eine Webseite gemacht haben, basierend auf U-Commerce, die, die wir am meisten anpassen und das Design ist komplett individuell. Ähm, ja, aber man muss sagen, ja, es ist komplett an der Zielgruppe vorbeigebaut worden. Wow. Und dann wirklich, nachher wir selber gemacht, ähm, innerhalb von ein paar Tagen und es ist sicher nicht erreicht gewesen. Und auch in den letzten zwei Jahren haben wir es tagtäglich, äh, ist es noch weiter verbessert worden, aber immer. Mit dem Gedanken, da haben wir da wirklich gelernt, gehabt, mit dem Gedanken auf den Kunden. Was wird der Kunden? Warum ist der Kunde da? Was sind die, die USPs? Was hat der Kunde uns Und darum, wir machen gefühlt, machen wir überall Umfragen. Das heisst, ja. äh, während du auf der Webseite bist, nachdem du gekauft hast, wenn du es geliefert bekommen hast, nach einem Newsletter, weiter und wieder. Wir versuchen, das so zu systematisieren. Wir versuchen, so viel Kundenfeedback wie möglich über alle Kanäle irgendwie reinzuholen cluster da, in einzelnen Themenbereichen und versucht, die wieder, wieder zu buchen. Ich meine, es fängt ja nicht nur an bei der Website, es fängt ja auch an bei Marketing, das fängt an bei äh, Zeit, 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 also überall buchen man diese Sachen wieder. Hm.
0: Jetzt ist Livon explodiert. Ähm, du hast gesagt, die App ist so langsam etwa äh, 30, 40 Kunden, mehrere Mitarbeiter. Jetzt ist plötzlich irgendwie auf der einen Seite eine Agentur und auf der anderen Seite ähm, Livon, wo du verkaufst. Hm. Wie organisierst du das heute? Hast du irgendwie, musst du den Fokus aufs Ende setzen, du kannst du dich dort spalten? Deine Frau Tamara ist ja bei Livomänner stark involviert. Die macht sie dort den Hauptpartner? Du bist eher bei Jeppe. oder Wie muss man das sich das heute vorstellen?
1: Das muss ich aber auch weg Ja, meine, meine Frau ist, eigentlich, also ist wirklich Geschäftsführerin von Livom. Sie hat da den meisten Teil aufgebaut. Ich bin immer mit, mit bei der Agentur. Gewesen. Ich habe durch das ganze Technisch und das Marketing für, für Livom gemacht. Das ist immer so ein es Hin und Her. Also ich habe wirklich versucht, sich in zwei Teile teilen. Meistens funktioniert und sie hat sich wirklich voll auf Leibung konzentriert. Hat da Mitarbeiter aufgebaut und wirklich alles. Ähm, aber wir haben wirklich auch irgendwann wir sagen, ich es den Spagat, also ich schaffe das Spagat irgendwie nicht mehr. Und wir haben uns wirklich entschieden, schon länger jetzt, dass wir den Fokus in Zukunft auf, auf leben setzen werden. Einfach ja. weil die Kaliere ist äh, ja ich würde nicht sagen, es ist einfacher. Er muss sich einfach haben. Wenn du kannst, Einkommen hast, besser skalieren als eine Agentur, die du die Stunde verkaufst.
0: Ja, was du relativ, also, relativ klar gesagt ja. Das, ja. das Produktbusiness skalieren, ist einfacher wie das Agenturbusiness. Ähm, was machst du jetzt mit der Agentur? Willst du dich verkaufen, suchst du einen Geschäftsführer, wo du dich daraus ziehen und jetzt bist du aber weiterhin Inhaber? Ähm, machst du sie einfach zu? Wie, wie, wie willst du da vorgehen?
1: Es ist eigentlich die letzte Option, du gesagt hast <lacht> also wenn wir sie wirklich, wir sind sie schon seit über einem Jahr, sind wir hier runterfahren. Wir laufen hier fahren. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kritisch zu mir selber sagen, ich habe es nie geschafft, zum jetzt dem ähm, beste Talents zu finden für die Agentur, also mitarbeitertechnisch. Ach. Das war auch so, so ein Thema, das mich oft ein bisschen ja, enttäuscht hat oder hat. Leute eingestellt, haben die ausgebildet oder also so, also eigentlich gute Leute eingestellt auf dem Papier. Ähm, dann haben wir Kunden rein geholt, ähm, dann also versucht die abzugeben und dann sind die gegangen und haben die ganze Arbeit gemacht, machen und so weiter. Und der hat, dann schon ein bisschen, also hat mich dann schon ein bisschen bedrückt oder ein bisschen runtergezogen. Mhm. Und dann haben wir es, haben wir es irgendwie geschafft, um jetzt die High-Performer-Agentur mit den ja, tollsten Verraten aufzubauen. Der Entscheid ist eigentlich klar Dass irgendwann ich mein, äh, seit dem Livum dann mal irgendwann richtig mein, angelaufen ist, dass man, dass man den Switch irgendwie langsam macht äh, Und wirklich ist es eigentlich wie zu spalten Fallen, dass also ich betreue noch, ich betreue nur noch eine Agentur, ja. also 90% von der Zeit investiere lieber um 10% noch in der Agentur. Äh, und ich, glaube, ich habe ja noch drei Kunden so in der Agentur. Und die Reste haben wir wirklich seit zwei Jahren strategisch immer langsam runtergefahren, Verträge auslaufen lassen, selber gesagt, keine neuen mehr mehr und so. Diese
0: Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloas. Bei der Baloas findest du alles rund ums Firmengründen. firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite, findest du unter baloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma-gründen. Ähm Spannend. Aber gleich, ich sage jetzt, so, ja mit der Agentur, mit diesen 30, 40 Kunden, ein Asset gehabt. Es gibt ja andere Agenturen, die in einem ähnlichen Bereich äh, um sind. Warum hast du es nie probiert, äh, sag jetzt mal, noch zu Geld zu machen? Also, wie im, immer, Kunden verkaufen oder, oder sag, die Agentur einfach verkaufen. Du ja nicht den äh, Maximalpreis rausholen, aber gleich, oder irgendwie, wenn du es einfach zumachst, kannst du dich auf Libum konzentrieren, du hast den ganzen Agenturaufbau gehabt wieder Rettel bauen und, und so, ja, nichts draus raus Kalt. warum der Schritt gewählt?
1: Ich glaube, es ist einfach ein bisschen über die Zeit so entstanden, also ist jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht gedacht, von, vor Jahr, ich das nicht gesagt, ja, Punkt, ich mache wenn die Agentur ja einem Jahr zu, ähm, ich suche einen Käufer und es ist auch extrem, glaube ich, an habe meinen Namen gewunden, die Agentur, darum habe ich es also eben noch mehr, mehr genannt, weil Unternehmen reingeholt haben, mit meinem Namen sozusagen ähm, Und dann hat es nicht geklappt. Dann bin ich bin tatsächlich immer noch mehr genervt, weil ich irgendwie der Innerste, also will ich sehr mit dem Namen der Innerste. Da. Und ich glaube, auch die Kunden, die wir sind sehr fixiert auf, auf mich. Und ich glaube, es wäre sehr möglich gewesen und sagen, okay, äh, wer auch immer da aus große Agenturgruppe gibt, äh, wir ich auch dieses Portfolio. Das finde ja. Der ja, warst erstens nicht gegangen und zweitens hätte ich es auch nicht so cool gefunden, wenn ich einfach meine Kunden verkaufe und irgendwie, ja, baue okay. dann irgendwie eine Beziehung auf und ich vertraue einem ja und jetzt sage ich ja, du übrigens, äh, gell, ich habe keine Lust mehr auf eine Agentur, äh, hat jetzt vor einem halben Jahr akquiriert, aber jetzt habe ich keine Lust mehr und ich schiebe dich jetzt weiter und ich verkaufe dich noch einen anderen. Ich okay. meine, ich mir nicht sagen, dass ich mir verkaufe, aber irgendwann kommt da war schon und irgendwie wäre es, wäre ich mir warst, selber nicht so sympathisch, wenn ich es einfach weiter verkaufe. Ja.
0: Okay. Das ist schön. Ähm, auch schön, wenn man zu so seinen Prinzipien in dem Sinn Kastorn-Tier, ich sage es, über irgendwie man ums Geld stellt. Ähm, wenn man gerade über Geld redet, jetzt haben macht ihr innerhalb von so kurzer Zeit Millionen Millionenumsätze mit Libung, also eben zweistellige Umsätze. Es ist auch ein gewisser Teil, also das ist ja voll organisch, also kein Investorendienst, sondern nur ja. das eneckerte Geld. Ähm, das heisst, ihr müsst rentabel sein, dass es so schnell
1: wachsen Tag Das äh, Also nein. <lacht> Vom Monat 3 an. <lacht>
0: Von Monat 3 an. Ähm, richtig? Investierst du alles Geld wieder? In weiterem Wachstum? Ziehst du etwas raus? Für euch? Wie, wie, also, wie geht ihr mit dem um? Also wenn also, du jetzt zulässt, jetzt, 2 Millionen, zweistellige Millionenbeträge, ja. das andere ist jetzt Multimillionär äh, und es ist ja. ein reich. Ähm, wie fest ist das falsch oder wie fest ist das richtig?
1: Es ist. Äh, auf dem Papier ist es absolut richtig, wenn man den wert würde nehmen würde und die meine steuerklärung muss ich das sogar reinschreiben, dass das ja ein Wert ist, von mir gehört. Äh, aber wenn man wirklich auf der Tisch leidet, äh, bin ich definitiv nicht ein ansatzweise Millionär. Äh, ich selber habe mir noch nie eine Lohn persönlich. Äh, habe ich habe ja auch nie offiziell auf dem Papier für <lacht> Ähm, aber logisch, alle anderen, meine Frau verdienen natürlich ganz normalen Lohn, aber nein, wir nehmen uns kein Geld raus, also, es gibt keine Dividende, es gibt keinen keine Bonus jetzt an mehr oder mehr Frau. Ähm, ja, es wird wirklich alles reinvestiert, aber ist es ist nicht so, dass man sagt, wir tun jeden Monat wirklich auf Null wieder reinvestieren, sondern wir tun das schon in der Firma selber, weil das gewisses Bolster schlecht wird, so nicht schon letztes Jahr, letztes Jahr haben wir zwar einen riesen Umsatz gemacht, also wir haben es als wir haben mit dem Minus abgeschossen. Und diesen Minus haben wir können wir ausgleichen mit dem von 2021. Weil wir, oh. uns nicht, weil wir uns nicht rausziehen sozusagen.
0: Ja. Ähm, und was ist da der weiter Plan? Sorry, falls wir mit meinen Kleinen im Hintergrund ein bisschen gehört haben. Wir sind hier in Madeira, in einen leichten. Ähm, Alles gut. Ja, ähm, nicht so gute Lärmschutzwände hier unten. Ähm, aber dafür <lacht> ist es so stunderschön. Ähm, sorry, eben letztes mit dem Verlust abgeschlossen, ich meine ja. eben Wachstum kostet. Du könntest ja jetzt aber theoretisch auch sagen, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe im Kopf in der Hölle oder von irgendwie
1: 10% Rendite geredet oder kann du etwas sagen zu der Rendite? Ja, das ist etwa um die 10% die man rechnet oder gerechnet haben, ähm, ja. eben die, die Sendung ist im Februar, März, ist eben Anfang März aufgenommen worden. Du da hat das noch absolut stumm. Und äh, für letztes Jahr, das komplette Jahr, hat das dann absolut nicht mehr ähm, Weil dort eben haben wir schon den Terminusbefrag gemacht. Okay.
0: Ähm, aber du könntest jetzt theoretisch sagen, ihr, ihr wollt expandieren und wachsen und so weiter. Mhm. Aber ähm, du hattest ja auch den Weg, sagen, hey, wir haben jetzt in anderthalb Jahren ein so krasses Wachstum gehabt, jetzt haben wir 15 Millionen Umsatz. Jetzt schauen wir, dass wir das Unternehmen wieder auf die 10% Rendite bringen und Aha. uns dann einfach 1,5 Millionen rausnehmen, das ist jetzt Jahr quasi, <lacht> nicht mehr weiter wachsen und äh, in 2-3 Jahren sind wir dann gleich bei 3-5 Millionen, die wir irgendwie dann rausnehmen können und jetzt it. Warum wäre der den anderen Weg vom Weiterwachstum? Was, weißt, was ist das langfristige Ziel, die Vision?
1: Mm. Hey, Wer sich sicher Weg, kann machen aber wäre es irgendwie für mich halt wirklich Interessant, sage ich mal, weil bei mir ein Antrieb ist, dass das Neue, das, das Wachsen, das, das Skalieren, das, das tun und jetzt einfach sagen, ja gut, ich meine, ja, wir haben da auch jetzt, haben zwei Länder, die nicht profitabel sind. Da schon seit ja, Jahr, müssen wir die jetzt so machen und sagen, ja gut, dann machen wir einfach machen wir den Rest. Also machen wir ja, machen wir den mit den anderen Ländern, schön und gut ist. Ähm, aber das spricht so nicht mit dem Naturell. Ich habe noch einen Vorschlag noch bei meinem Team so anlegen und dann machen wir das einfach ich kann es als Kind nehmen, machen wir doch Frankreich zu. Das machen wir seit einem Jahr machen wir jeden, jeden Monat einen fünfstelligen Minusbetrag. machen wir doch einfach zu. Er hat gesagt, ja, eines äh, finanzieller, wirtschaftlicher Sicht, hast ist alles recht, aber das äh, irgendwie dass das jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, mein, mein Ego, mein Stolz, mein, mein Wachstumstreiber, effektiv, keine Ahnung was, Instinkt nicht zulassen. Weil bringen wir lieber Idee, wie bringen wir an, dass Frankreich eskaliert und profitabel wird. Die Idee wird ich für wird zur Kirche, ich zu gehören, will es zu machen. Das kann ich dann machen, wenn es wirklich muss, viel erzählen. Aber aktuell haben wir das polstern, um zu sagen, gut, wir können auch noch ein Jahr von mir weitermachen, machen, wo wir Minus machen, aber in diesem Jahr wir, versuchen wir alles, textweise, ähm, damit wir das Land herbringen. Aber kann das nicht
0: auch gefährlich sein, wenn man es zu große Segen oder zu viel Stolz hat, ähm ich sage jetzt in dem Moment, weißt du könntest du ja sagen, wir machen jetzt Frankreich zu. Im Moment ist es nicht rentabel. Wir konzentrieren uns zuerst nochmal mhm. auf all die, wo wirklich rentabel sind oder gerade am Sprung zur Rentabilität und gehen dann vielleicht halt die ein zwei Jahre, wenn wir irgendwie nochmal breiter aufgestellt sind, mehr Know-how aus anderen Ländern haben, dann nochmal drin. Also ich ziemlich breit expandieren. Gibt ja auch da unterschiedliche Methoden oder hast einfach das Gefühl, okay. das, das, das ist nicht, nicht möglich, ähm, weißt du, rein vom Geschäftsmodell her, weil es gleich vielleicht noch einmal Produkt gibt, wo ich dann schneller könnte es sein, so Länder oder du, also der Stolz okay. kann ja auch dann fürs Unternehmen schlecht sein.
1: Ja, du, in dem Fall kann es auch wirklich so sein, also ich glaube, das ist eine 50-50-Entscheidung. Das Ding ist natürlich, wir brauchen, also die eine Zeit ist, da, wo du sagst, auch also das richtig ich meine, wir können uns da draussen rausziehen, unseren Showroom zu machen, unser Personal abziehen und sagen, wir machen wir doch jetzt Fokus, lieber äh, wieder auf, auf Dachregion plus Italien, was auch immer. Ich habe das Möglichste, dass ich auch noch sagen, ja, du brauchst einen gewissen Namen in einem Markt oder so eine, mit so einem Produkt. Ich meine, Rolex kaufst auch nur, weil es der Name Rolex ist und nicht, also, einfach also nicht. Wenn du Rolex kauft. aber gefühlt ist es so, weil es einen Namen hat, oder? Du kaufst Gucci nicht, weil es die schönste Handtasche machen, sondern weil es Statussymbol ist und weil es gut ist. Da weißt aber auch nur, weil es einen Namen hat. Und jetzt hast das Gefühl, also wir wissen, es braucht immer eine gewisse Anlaufphase im Land. Die Anlaufphase in Frankreich hat schon lange durch. Also das Argument sieht eigentlich fast nicht mehr, aber trotzdem...
0: Ja, aber ja. also also die sind ja nicht, in jedem Land eins zu 1 genau gleich, genau gleich ja. lang.
1: Was also ja. ich persönlich glaube, dass man in Frankreich den gleichen Fehler macht, noch wie ganz am Anfang, was wir nicht verkauft haben. Ja. Dass, dass die Zielgruppe in Frankreich oder die Leute in Frankreich anders funktioniert.
0: Okay. Und dass er jetzt quasi okay. dort noch alles um, umrühren und dann wieder All-in gehen, wie es in der Schweiz ist?
1: Ich gang fast davon aus, ja. Stand jetzt. Aber okay. da fehlt uns jetzt gerade wie du morgen noch die Ressourcen intern. Okay. Okay.
0: Ja, mega spannend. Welche Länder expandieren da alle im Moment? Und eben in die höhe der Lüben, wo du gesagt hast, im März aufgezeichnet wurde, im Herbst irgendwann dann ausgespielt wurde ist in der Sendung ein Deal zustande gekommen. Nachher hat man in den Medien gelesen, der ist gleich nicht zustande gekommen. Du kannst du auch mal auf diese Situation noch ein bisschen eingehen. Warum ist er nicht zustande gekommen? Haben dir andere Investoren reingeholt mittlerweile, oder wollen wir weiterhin nur organisch wachsen usw.? So weiter? Ähm, ja, es ist, ist
1: eigentlich simpel. Wir sind natürlich dünn sein, weil wir wirklich ähm... Mentoren gesucht haben. Äh, nicht primär Investoren, sondern Leute, die sagen, ja, das habe ich schon mal gemacht. Ähm, skalieren kann ich. So also in diese Richtung und internationalisieren kann ich. Wenn das Pitch der Höhe der Löwen ist dann auch so dass du sagst ja. International da können sie. Und wir können sie unterstützen. Ähm, eben sind vier eingestiegen von fünf. Ähm, und das uns die erste Frage nach den Verhandlungen. Also alle, okay, wie, wie sieht es mit den aus? Okay, wer könnte in welchem Bereich und, und dort braucht man Unterstützung und dort und dort. Und dann ist dann plötzlich die so Stimmung aufgekommen, so internationalisieren, wir können, Wir können in der Schweiz helfen. Und dann ist es für uns so, die Schweiz ist so das, was funktioniert. <lacht> wir, brauchen, okay. wir brauchen Unterstützung, brauchen wir eigentlich in, in den anderen Ländern. Und wie können wir, wie können wir noch schneller in, in weiteren Länder, wie können wir die profitabel machen, eben das Thema Frankreich? Wie würdest du den Franz Französischen Markt sehen, wie würdest du es anders angehen? So das noch einmal wir wollen. Und wo dann eigentlich schon immer deutlicher geworden ist, dass es eher ihre, ihre Mitarbeiter, ihre, ja, ihre Erfahrung vor allem, Schweiz reinbezogen sind und nicht in Ausland. Ich muss sagen, das so ist nicht so ganz das, was man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt braucht, weil die Schweiz ist übertrieben, zum Behaupten zu sagen, wir können es, aber in der Schweiz funktioniert es am besten. Ja. man umsetzen ist umsetzlich sind wir schon in den anderen Ländern ein stärker, aber natürlich rentabilitätsmäßig. Dadurch haben wir auch da noch Luft nach oben. Aber uns war es wirklich, wir gehen nicht, wir nicht in die Hülsen nur für Geld. Geld kann ich aktuell, könnt ihr zu einer Bank heute aus dem Umsatz und sagen, du, ich mache dafür ein Konto bei euch und du äh, über das Konto ja. ein bisschen umlaufen lassen, dann komme ich auch einen Kredit über. Ja. Wenn wir nicht zurückzahlen, dann nicht mal Anteil abgeben. Ja, aber uns ist wirklich das Wichtigste ist für uns, wenn es da ist, dass er etwas mitbringt und sich aktiv kann mit einbringen und sagen, okay Frankreich, ja logisch, ich kenne jemanden, äh, der kennt äh, den Markt, den, den Möbelmarkt, der was Macht auswendig, redet mit dem, der kann euch noch der und der Input geben. Ah, England, wenn der, ja, da und da sind so Themen, Brexit, auch, ja, wenn es das so gemacht. Das sind solche Themen, die ich brauche. Und, und
0: hast du die mittlerweile gefunden? Also hast du dann äh, weiter gesucht nach Investoren, die dir in diesen Bereichen helfen können? Oder hast du dann eben irgendwie entschieden, ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal selber weiter? Ähm,
1: oder wie ist der Stand heute? Also wir sind immer noch selber dran, sind selber unterwegs, wir sind immer noch komplett eigenfinanziert. Kunde ähm, hat es, also zumindest zwei, aber da kommen wir nicht hin. <lacht> das, äh, das ist eigentlich die, die traurige Story, ja. ich, ich weiß ja. genau wer es ist. Ähm, wir haben so mit, mit der einen haben so gesprochen gehabt, ähm, aber das ist auch das ist Mitte letzten Jahr gewesen, wo wir gemerkt haben, dass äh, dieser Deal nicht funktionieren wird, weil das nicht wir Wir eben ähm, wir haben das Gespräch mit den anderen aufgenommen. Das ist, ähm, ist eine sehr große Company, die wir auch innerhalb von sechs Jahren ähm, skaliert hat. aber schon, schon, bald auf, schon bald, auf dem man, bald, im, im auf dem Zest, ja, wie immer, Jahr bald, Milliarde gemacht genau gleiche, wie viel hat und wie immer Story bald, wie viel hat und von fünf, sechs Jahren so krass skaliert mittlerweile weltweit unterwegs und so weiter. Äh, mit denen haben wir das Gespräch und die waren natürlich für uns perfekt, weil die haben das angefangen. wenn äh, von einem Land an ausgeskaliert, sind mittlerweile glaube ich in 40 Märkte aktiv äh, und haben auch gewisse Speditionswahl. Was natürlich für uns sehr spannend ist, weil man auch sagen okay ich würde gerne nicht auf, äh, in England verkaufen. Oder Speditionsschaffung zusammen und deshalb sagt ja, mir, Markus von, Spanien, äh, von England.
0: Ich weiss nicht, ob sie in England wirklich Markus heißen, aber kann natürlich
1: sein. Ähm,
0: <lacht> oh, und warum kommst du dann nicht an? Also die haben dann einfach nicht wählen, die haben irgendwie den Fokus auf sich selber, weil sie mit skalieren müssen. Für die sind ihr noch zu klein, zu wenig rentabel. Was ist denn der Grund, dass so etwas scheitert? Für sie ist es ja theoretisch ja. Auch ein super Case. Sie haben bewiesen, es funktioniert und sie können euch jetzt in der Skalierung helfen und ja. mit profitieren.
1: Bei denen ist es eigentlich wirklich, es sehr gut ausgesehen. Wir haben mit denen, äh, zwei, drei Gespräche, gehabt. äh, rein digital, aber trotzdem, äh, sie sind sehr interessiert gewesen, haben extrem cool gefunden, was man und, wenn wie wir gewachsen sind und wenn wir so aus dem Boden gestampft haben, mit wenig, mit wenig Leuten eigentlich. Hat alles dafür gesprochen. Ist auch bis in, ähm, ja, bis, die Geschäftsleitungsrunde kam, diskutiert worden. Das Problem ist nur, dass bei denen 2022 am Anfang, also so Mitte Jahr, auch echt Scheiße ist. Weil da ist die Wirtschaftskrise gekommen, ähm Ukraine, das ganze Thema hat sich halt ausgewirkt, ausgewirkt ähm, auf die ganze Wirtschaftslage und dann ist auch zuerst mal alles eingebrochen. Und wir sind genau dann, äh, haben wir eigentlich die Thematik dann besprochen und dann ist wirklich die Entscheidung gewesen. cool, aber aktuell müssen sie sich selber setzen und sie tun eher aktuell alles abschneiden, was bei ihnen nicht rentabel ist. Okay. Und darum oh. gibt es keine Investitionen.
0: Aber den weiß ich in Zukunft, wer sie ja immer noch
1: machen Ich hoffe, ich, hoffe, ich versuche es wieder und wieder. Und, genau. <lacht> und die anderen, die es andere, andere, ein paar stellen, ähm, die können wir auch verlernen. Ja. Also dort, dort finden wir keinen Türöffner. Erst jetzt nicht zwei Personen versucht, einen Türöffner zu machen. Ähm, wir sind nicht einmal ja, ins Haus in die Türen oder nicht mal in den Garten kurz in den Türen. Äh, okay. zum nicht
0: einmal das Garten täglich aufmachen. Nicht einmal, nein. Okay, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, mega spannend. Du hast ein kleines Team, aber jetzt gleich mal. Ähm, ja. Wann hast du genau mit Libum gestartet? Wo stehen dir heute teammäßig, umsatzmäßig und so weiter? Also das Wachstum ist ja enorm.
1: Ja, ich sage, offiziell sage ich mal, äh, wir haben 2021 gestartet, obwohl wir eigentlich 2022, 23 Monate gemacht haben. Aber ich Moment war wenn sie jetzt wir haben dann gemerkt, in der Schweiz funktioniert Ähm, also, schauen wir sind wir mit? Ja, eigentlich nur. Ähm, meine Frau, ich und unseren ehemaligen Agenturmitgründer. es eigentlich startet, ganz ehrlich, sind es eigentlich nur, ähm, er hat sich, der Agenturgründer hat sich vor allem um Digital, also, die Agenturkunden kümmert. Und meine Frau und ich haben dann auch wirklich die ganze Zeit schon das Ganze neu aufgebaut gemacht. Ähm, ja, mittlerweile, Output transcript: Vielleicht so ein Rudersprung. Also wir müssen wirklich aufbauen. Wir mal irgendwann nach einem halben Jahr für Logistik noch, noch eingestellt sein. Dann darf ich nicht mehr nachkommen sind mit dem Ganzen. Weil du musst natürlich Laststrecken da rein. Dann müssen wir die äh, Live-Verschiebung koordiniert werden. Wer kommt, wenn sie es aufbauen, mit den ganzen Terminen. Dann haben wir angefangen zu expandieren. Und wir durch Kundenservice müssen Kundenservice aufbauen. Äh, mittlerweile haben wir schon in Zürich, der machen wir natürlich sehr kurzfristig. Machen. Wir haben jemanden, in Zürich raucht. Mittlerweile sind wir ja rein in der Schweiz acht Personen. Acht oder achtzig? Acht. Acht. In der Schweiz sind wir wirklich acht Personen. Aber wir haben total immer zehn Showrooms. Und durch die alten Showrooms haben wir immer noch Personal. Aber okay. man, man die mitzählt, weil sind alle nicht über Leaveum direkt, also die im Ausland sind nicht über Livum direkt angestellt, sondern immer über Personalagenturen, weil wir sind rechtlich, ja ist ein sich, schwierige Zone, um. Du musst dann selber Leute anstellen. Aha. Wenn du den Online-Shop aus der Schweiz betriebst, dann könntest okay. bekommen, wenn du einfach Probleme überkommen, wenn du selber Leute anstellst in eigenen Räumlichkeiten im Ausland so also steuertechnischen Themen. Darum, ähm, ja, wir sind wirklich acht, sieben, acht, nein, acht, acht Personen ähm, in der Schweiz, wo ähm, das Ganze wirklich von Marketing bis Logistik bis äh, Kundensupport aber auch unsere Partner in Frankreich und Italien haben wir ausgelagert. Ähm, einfach wegen der Sprache natürlich, und wegen der Kapazitäten. Wenn wir bei extrem vielen Sachen. Haben wir irgendwie so ein bisschen, so gut es geht, ausgelagert, wenn es geht, wenn es Sinn macht, dass man so es das wirklich kompakt und klein hat.
0: Und umsatzmäßig? Also, eben das, das ist wirklich so, dass du nach einem extrem kleinen Team für das Wachstum, für den Umsatz, Aha. muss man machen? machen.
1: Ja, und um das Wachstum, ja, müssen wir sind ein bisschen gut dran. Also, sag mal, im letzten Jahr, im 2021, haben wir einen sehr hohen, einen hohen siebenstelligen Betrag gemacht. Also, ja, erstens, ja, zwischen 5 und 8 Millionen, sagen wir mal so. Und, äh, im 2022 haben wir jetzt trotz sehr schlechter Wirtschaftslage, haben wir jetzt, äh, das erste Mal den 8 äh, knackt, muss auch ganz sagen, also, ach, das klingt jetzt natürlich so, es ist ein Range von 10 bis äh, 90 Millionen, Wir ja. würde sagen, wir sind sehr bei 10 Millionen, also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie schon bei dem Mittelständen macht, Betrag. Betrag. Mhm. Ähm, ja, aber muss auch sagen, äh, nicht, nicht profitabel. Ja. Ähm, das haben wir schon recht, äh, ein rechtes Minus gemacht und ich habe die Reserve vom Jahr davor
0: geknabbert. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dies KMU umfassend und vor IT-Risiken schützen Und du hast 2023 gestartet und du die so Entwicklung Entwickler jetzt im 2023. Also eben ist es bald so, dass du vielleicht irgendwo mal Geld brauchst, um das steile Wachstum weiter zu finanzieren? Weil es vielleicht im Moment eben eher unter Rentabilität ist? Okay. Oder ist der Fokus auf von eurer Seite jetzt schon zuerst wieder Rentabilität haben, damit ihr dann wieder organisch weiterwachsen könnt? Okay. Wo ist da der Fokus?
1: Also muss ich muss auch sagen, Rentabilität ist nicht im ganzen 2022. Durchgehend schlecht gewesen, sondern es ist so gefühlt die ersten zwei Monate so Januar, Februar letztes Jahr, sind sehr gut gewesen. Und dann im März ist es zuerst mal komplett, also wirklich 50% weniger Umsatz Wochen, ähm. Wo der ganze ganz ausbrochen ist und so weiter. Dann ist es eigentlich bis im, ja, bis August wirklich schlecht gelaufen. Und seit Oktober merken wir dass also es einen leichten eine Abtrend. Ähm, und jetzt, äh, daher ist wieder deutlich besser gestanden. Kann, okay. man, kann man, wirklich so sagen. Wir sind wieder, deutlich besser unterwegs. Wir sind in den ersten Monaten profitabel gestartet. Ähm, aber es ist nicht so, haben wir auch ein bisschen verkalkuliert. Wir haben natürlich, nach unserem ersten Jahr haben wir gedacht, gut, nächstes Jahr machen wir 3-Millionen-Umsatz. Irgendwo kommt eine Schwelle, wo es nicht mehr so einfach ist, um einfach den Umsatz verdreifachen.
0: Wo ist die Schwelle? Oder was auch allgemein, weißt du jetzt eben mit dem schnellen Wachstum, mit der Internationalisierung, was sind so die Sachen, die du dir einfacher vorgestellt hättest?
1: Ja, das Ding ist, wir haben mit der Schweiz angefangen, es hat funktioniert. Wir haben gesagt, okay, was da funktioniert, funktioniert da irgendwo anders. Dann haben wir Deutschland angefangen, es hat auch funktioniert. Und für uns ist dann klar, es war, gut, ja, logisch, wenn so in Schweiz funktioniert, Deutschland funktioniert, jetzt mache ich Frankreich auf. Das ist, das ist absolut klar. Äh, und ja, seit ich auch ein, ein Jahr in Frankreich, das muss ja noch nicht. Also es ist wirklich, gefühlt ist wahrscheinlich jeder Markt, ist wieder anders als der vorherige. Und es ist nicht so einfach, dass man einfach sagen, jetzt mache ich eine neue Markt, durch zwei du 2 Schorums hinein, durch die Arbeit kopieren, äh, durch Französisch übersetzen und äh, das läuft dann schon. Das ist leider wirklich ein schönes Traum, ein schöner Traum.
0: Ja, das merkt man manchmal bei Grossfirmen. Ist mir gerade auffallen, hier in Madeira, wo wir Windeln gekauft haben, und haben, haben wir haben Pampers gesucht. Nochmal gibt es die nicht weil sie dort heissen. Ähm, Do also ja. also so, sogar, also die, die internationalen Firmen, die das Gefühl haben, die machen weltweit das Gleiche, haben irgendwie unterschiedliche Marken für die gleichen Produkte weltweit, weil mhm. sie einfach irgendwie anders die Leute müssen ansprechen müssen. Mhm. Ähm, jetzt sind wir im Moment die Wellenländer überall aktiv.
1: Schweiz, Österreich, Südschland, Frankreich und Italien.
0: Und ähm, was haben wir vor, expansionsmäßig? Jetzt ist der erste Fokus, Frankreich endlich ein zu bringen und dort eben die Lösungen zu finden. Oder gleichzeitig, du hast England angesprochen, schon weiter aufzumachen, weiter die Länder anzuprobieren. Ich nehme, das ist ja immer eine sehr grosse personelle ähm, Hürde oder Kapazität, die du brauchst, für ein neues Land aufzutun.
1: Ja, es geht, ehrlich gesagt. Aber wir haben wirklich die Prozesse im Gefühl, das strukturiert, so dass man eben nicht... Personell mit extrem wachsen für, für neue Länder. Ähm, wenn es so einen gewissen Prozess gemacht werden muss, sei das Logistik, sei das die ganzen Sprachthemen, die man teilweise können auslagern können. Ähm, aber sonst, wenn wir jetzt nicht irgendwie zehn Leute haben für ein neues Land. Zuerst jetzt müssen wir acht Leute machen für fünf Länder, das funktioniert. In den meisten. Ähm, eigentlich, laut unserem Plan, den wir auf New York gemacht haben, wären wir jetzt bald so weit, dass wir in ganz Europa vorhanden wären. Und dann ist die Wirtschaftslage Der hat das Ganze mal, äh, ja, durch sich das karakteriert. Darum, ich glaube, jetzt ist es wirklich zuerst einmal, wir werden nicht weitere Länder machen, bevor wir die Laufenden zum Laufen bringen, also bevor wir die Aktiven zum Laufen bringen. Fr. Frankreich Italien, die müssen noch ein bisschen, die müssen wir die mal zum Laufen bringen. Weil sonst machst wieder eine Baustelle auf, wo vielleicht Glück hat oder nicht, ob sie automatisch läuft. Äh, und dann hast du wieder zu wenig Ressourcen, um die anderen zu, zum, um die zum laufen zu bringen. Um zuerst fokussiert mal, nicht einmal die Profitabilität, das ist schön, wenn es auch dort ist in, in Frankreich, aber jetzt ja schon mal, wenn man versteht, wie die Märkte funktionieren, wie die Leute funktionieren, wie die Zielgruppe funktioniert, dann müssen wir uns anbringen, dass es funktioniert. Ich kann auch sein, mein ein großer Punkt, den ich darüber rede, ist, dass wir zu wenig haben in, in Frankreich, wir haben nur eine in Paris. Ähm, aber Frankreich ist ein bisschen größer grösser als Paris. Da sie wir mal dort mit Umfragen, wo wir in der nächsten Showroom äh, wünschen. Das verteilt sich aber leider sehr, sehr auf äh, Frankreich. Also gefühlt einfach, ja jede hohe Stadt kommt etwa 10% viel Stimmen über das. Äh, ist auch nicht so aussagekräftig und das Volumen ist wirklich noch ein tief. Mein persönlich Meinung ist glaube ich, wir reden dort Zielgruppe vorbei. Ich würde sagen, cool, cool Sofa in der Schweiz, funktioniert das funktioniert auch. Und die Franzosen denken nur, was ist ein Scheiß.
0: Ja, die haben vielleicht einen anderen Anspruch als Design, denen gefällt vielleicht, an vielleicht andere Sachen.
1: Nein. also du so. Ein okay. Mitarbeiter hat man ein gutes Beispiel gebraucht, versucht man unser Sofa in die Türkei zu kaufen. Das, äh, das wäre komplett am Zielmarkt vorbeigeschossen. das ist eher in der Regel eher so auf Goldig, auf Antik, so in so die Richtung gemacht. Ja. Da würde wär keiner über uns interessieren. Jetzt, wenn wir herausfinden, an wer sie fangen klicken
0: und Sortiment technisch, eben, haben, wir wirklich, haben wir am Anfang noch ganz viel gemacht an Tischen und Stühlen und weiss ich nicht was, jetzt sind wir einfach im Sofa, haben da ja. noch vor, Sortimente auszubauen mit unterschiedlichen Designs, mit eben, vielleicht mal ein bisschen mehr Schnörkel, ein bisschen mehr Antike, ein bisschen mehr, oder ja. sagen wir wirklich, ein neues nice Produkt das ist das, was wir jetzt im Moment haben und das probieren wir in den Marketing jetzt zurückkommen.
1: Also, wir werden es sicher wieder ausbauen im, im Sofa-Bereich, ähm, da gibt es jetzt nicht oh. 5-6 Wochen gibt es äh, große News. Wir bauen sicher weiter aus ähm, in unserem Sofa-Bereich, aber wir werden jetzt nicht einen Schwenker machen, zu um mehr Möbelsorten Aha. Also man hat wirklich gesagt, es, es bleibt im Sofa und einfach und Bedürfnisse von Teppich und Bisteltisch. Aber ist es ist nicht so, dass wir nächste Woche Beton verwerfen wollen. Das, äh, das ist ausgeschlossen.
0: Okay, aber vielleicht braucht es für andere Länder aufzumachen. Was war das ja. größte Learning jetzt in dieser Zeit? Ich meine, du warst schon Unternehmer vorher, du hast mit Epic mir schon Erfahrungen gemacht, eben mit Teamstellen, mit etwas Wachstum, mit meinen Kunden, mit Mitarbeiterinnen. Ähm, was war jetzt bei Livum das
1: größte Learning von dir,
0: das du vielleicht nicht erwartet
1: hättest? Also, es ist immer, es ist wirklich immer unser so Start, in die Zielgruppe. Ich habe früher noch immer, immer gelächelt über, über Personen und, und, und die Sachen. Ich lächle immer darüber, über den Namen. Ähm, aber da was dahinter steckt, macht eben schon Sinn, <lacht> dass du deine Zielgruppe kennen musst, um ihnen das zu verkaufen zu können, wo sie brauchen. Äh, und wir müssen mehr lernen, Pro Problem von der Leute zu lösen, als einfach sagen, ich habe ein geiles Produkt gekauft. Sondern, du hast das Problem, ich habe die Lösung dafür. Ich habe, ich habe das Gefühl, das ist das, ist, das, ist das Wichtigste. Und das ist auch
0: das, was wir vielleicht in Frankreich zu wenig gemacht haben.
1: Nein, glaube definitiv, ja. Also wir haben wirklich in Frankreich wir unseren Ansatz ein wenig verpasst. haben sich auch eine sportliche Barriere. Äh, mein Französisch ist äh, très bien. nicht vorhanden. Très Ja, eben nicht très bien, weil wir schon einmal besucht oder nicht einmal da ist richtig. Ähm, ja, dass man wirklich mehr den Fokus einsetzt und vielleicht mit, mit ja auch da, ein Interns aufbauen, aber das geht man lang wahrscheinlich, dass wir ein paar extern mit Umfragen, wie auch immer. Also irgendetwas wir finden, zum herausfinden, warum die Zielgruppe oder die der Zielgruppe in Frankreich nicht für unser, für unser Produkt. Okay.
0: Was ist die langfristige Vision? Also wo steht wo mit zehn Jahren? Was habt ihr euch da auf die geschrieben? Also,
1: zehn Jahre findet es komplett komplett weit äh, denken, ich weiß nicht ob man ich machen macht. Ähm, oder wenn man machen. Ich würde sagen, äh, unser, also unser persönliches Ziel von einer äh, Frau und mir ist, dass wir in drei bis fünf Jahren sicherlich fast weltweit verfügbar sind, weil es ist vielleicht ein bisschen betrieben. logisch, also dort, wo es Sinn macht, sage jetzt mal äh, aus unserer Sicht, aber sicher dass ganz Europa abdecken und auch, die USA es Input Wir haben Sortiment diversifiziert, haben, mit eben, wie du sagst, vielleicht gewisse Märkte eher andere Modelle als, als andere Themen, mal eher mag, weil sie aber wirklich das Ziel ist, die Expansion weiterzutreiben, aber dass sie funktioniert. Sagen wir so.
0: <lacht> und das möglichst selbst finanziert, soweit wie es geht, oder wird einfach offensiv, als der richtige Partner kommt, aber jetzt nicht einfach einen suchen, nur dass du einen hast.
1: Wir sind, ja, also eben das sicher, wir suchen nicht einfach mein Hand, weil einfach Geld braucht man nicht. Ich Bank, auch immer noch. Ähm, wenn es richtig wäre, dann würden wir das sicher sehr detailliert mit dieser der Person ähm, diskutieren und, und, und schauen, wie es könnte funktionieren. <lacht> also wir sind sehr offen für jemanden, wo das Know-how mitbringt in den Bereich.
0: Spannend. Letzte Frage ist nochmal ein Thema Geld. Du hast vorhin äh, gesagt, irgendwie auf dem Papier bist du Multimillionär und steinreich. Ähm, auf dem Konto bist du noch weit davon entfernt. Wie fühlt sich das an? Also, was, die eben, dann sieht man irgendwelche Start-up-Gründer und man und, und wie reich das jetzt sind. Sie erscheinen in irgendwelchen forbes Listen, weil dort steht, sie haben das Vermögen von 30 Millionen unter 30. Und dann hat man das Gefühl, wow, die sind steinreich. Am Schluss ist das aber vor allem eine Firmenbewertung, die irgendwo auf dem Papier steht und auf ihrem genau. Konto ist vielleicht gar nichts. Äh, ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ah, du bist ja irgendwie einer von denen heute. Also wenn wir die Bewertung, die wir bei der Höhle der Löwen aufgerufen haben, ähm, anschaut, das war ja bei einem zweistelligen Millionenbericht, dann muss man sagen, eigentlich hast du ja ausgesorgt, oder nicht?
1: Ja, schön es. aber du müsstest erst mal die Firma verkaufen, wenn man nicht will. Also wenn man sicher Stand heute nicht will. Ähm, und zweitens fühlt sich überhaupt nicht gut an, weil du zahlst teurer für eine Bewertung, die einfach in gute Sterne geschrieben ist. Uh, ich wüsste nicht, was ich an dem so gut anfühle. Ich meine, ja, ich heiße, im Stirn schreibe ich äh, auf dem Papier äh, Geld. Aber wenn ich mir das für ein dann kaufe, kann ich es trotzdem, also trotzdem nicht machen. <lacht> also ja. ich meine, für, für, für keine ganze Leute, die das Ego und das cool findet. Oder? Äh, aber bringt das ehrlich gesagt einfach genau überhaupt nicht.
0: Definitiv. Also das ist. Und sich da, wo ich raus wollte, ganz viele Leute haben dann eben das Gefühl, wow, jetzt bist du Startup-Gründer und hast so viel Umsatz und wow. deine Firma so viel wert, du bist jetzt reich. Yeah. Oder? Und das einfach damals zu zeigen, und bei den meisten Fällen ist es wirklich so, hey, Worst Case, ähm, das Geschäftsmodell bricht zusammen, Apple. Facebook, Google kommen und haben das Gefühl, sie wollen da nicht mehr ausspielen oder viel, viel teurer. Yeah. Ist ein paar Monate später die Firma Konkurs und deine ganze das 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 ganze Vermögen wieder ja. weg. Ähm, wie geht da vor in Zukunft, also einfach, wenn jetzt wieder wachst ist, Rentabilität mhm. vielleicht ähm, erreichst, wenn du gesagt im Moment nimmst du selber oder hast dir noch gar nie einen Lohn auszahlt, ist es gleich so, dass du irgendwo mal sagst, jetzt kommst du an einen Punkt, wo du auch doch Geld ein bisschen musst aus der Firma rausziehen dass du es irgendwie ein bisschen kannst für dich privat auch nutzen kannst, auch auf die Seite tun und irgendwie, eben im Moment hast du natürlich das Risiko von der Firma, natürlich hat die Chance von der Firma, aber es ist das Gesamtvermögen wie die drin, probierst du das auch aus dem Startup rauszunehmen zum Teil und so zu diversifizieren auf privater Ebene oder sagst du nein, All-in-Startup und wenn es am Schluss da nicht ist, dann gibt es etwas neues.
1: Ich glaube, es ist äh, der zweite Punkt, das ist wirklich äh, All-in-Startup. Logisch, äh, vielleicht wir anfangen wir an uns an, anfangen an, wir anfangen, an, einen Lohn zu zahlen. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich jetzt irgendwie auch äh, um überhaupt nicht, ich werde wird, wird mit der Agentur einer anderen Firma bezahlt. Ähm, ähm, logischerweise, äh, aber ja, sicher sicher so, dass ich jetzt sage, oder wir sagen Ende ja, wir die Dividende aus und dann mal 90% vom Firmenvermögen blindern. Nein. Das wäre erstens, wäre das absolut doof weil dann könnte auch da nicht mehr wachsen und zweitens, wenn sie dann so viel Steuern zahlen, dann hätte ich wahrscheinlich davon. Also absolut äh, sicher nicht, nicht geplant und werde man nicht machen, ob man einfach dort Geld ausnimmt. Weil, wir glauben an die Vision, wir glauben daran, dass wir weiter wachsen können, wir glauben, dass wir Macht im Acht ich, glaube, wir können da aufs Neue schädigen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Okay. Ähm, das ist viel interessanter als jetzt kurzfristig mal einen grossen Dorn auszuziehen.
0: Also man spürt, du bist Unternehmer, du bist Startup-Gründer, du willst etwas reisen und etwas bewegen und irgendwie die Challenge jeden Tag beim Arbeiten haben und nicht möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Und äh, insofern wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, Danke dir. Auch natürlich als Papi. Ich ähm, hoffe, du kannst eben auch die Familienzeit neben dem Startup geniessen. Merci viel für, mal für deine Zeit ähm, und alles, alles Gute für die Zukunft. Danke für du hier gewesen.
1: Sehr gerne, Nico. Danke dir.
0: Mach's gut. Ciao, Sandro. Ciao,
1: ja, ciao. Das war es auch
0: schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.